0: Afin de célébrer les 30 ans de notre programme Passeport Travail, qui a été conçu pour accueillir et bien guider les nouveaux arrivants dans leur parcours socio-professionnel, j'ai concocté quelques épisodes intitulés « 5 ans plus tard, que sont-ils devenus? ». Mon intention était de reprendre contact avec des anciens participants afin de me donner une idée de leur cheminement et de permettre aux auditeurs, surtout ceux nouvellement arrivés au Québec, d'entendre les conseils prodigués par mes invités. Ces mêmes invités qui ont passé par le même chemin il y a cinq ans, dix ans et même plus. Je rencontre aujourd'hui Francine Mounezero, originaire du Burundi et arrivée au Québec depuis maintenant huit ans. Francine a obtenu un bac en communication dans son pays d'origine et a pu travailler à l'ambassade de la Belgique au Burundi. Elle est maintenant employée de la table Éducation Outaouais. Alors, au est... oui, Francine! Alors, j'accueille Francine Monezzero, originaire du Burundi. Bonjour, Francine. Bonjour, Serge. Écoute, je suis content de te rencontrer parce que, bon, on se connaît depuis quelques années. Je trouve ton parcours super intéressant. Dans quelques temps à peine, là, tu vas avoir eu déjà, on va fêter ton anniversaire quand même. Oui. T'es huit euh, ans au Québec. Donc, Françoise, on va parler un petit peu de ton parcours. Donc, au pays, peux-tu m'indiquer ce que tu as eu à faire comme, comme parcours scolaire? Et ensuite, on parlera de ton expérience professionnelle.
1: Oui, certainement, Serge. Donc, j'ai eu ma licence euh, en, dans le domaine de communication. Donc, euh, c'est la communication pour le développement. Euh, aussi, euh, j'ai fait le primaire, le secondaire, donc euh, la licence. J'étais très impliquée dans, dans le dans le domaine de, de la charité, donc euh, faire le bonovolat à gauche, à droite, mais également j'ai pu travailler dans le domaine dans lequel j'ai fait ma, ma licence, donc dans le domaine d'expertise qui était les communications. Donc j'ai été consultante euh, à l'ambassade de Belgique au Burundi, donc euh, j'étais chargée de la semaine belge. C'était comme un business to business, il y avait les communications, il y avait l'événementiel dedans. Mais à part ça aussi, j'ai pu travailler avec mon mari dans notre propre entreprise pour communication et marketing, donc MK. Donc, euh, et puis, je suis arrivée ici.
0: Donc, et ça, ça a duré combien de temps, l'entreprise, avec ton, avec ton mari?
1: Oh, ça a duré euh, donc en 2012. J'ai dû quitter l'ambassade. J'avais fini mon contrat, mais également, je ne pouvais pas renouveler parce que euh, j'allais mettre en, au monde notre premier enfant. Donc, j'étais jeune mariée. Donc, euh, après, euh, j'ai eu des problèmes de santé, mais euh, comme une année, euh, mais après, on a commencé, si je ne me trompe, en 2013, en 2013 ou 2012. Et après, ça a continué jusqu'à ce qu'en 2015, on vienne ici.
0: Donc, tu es arrivé en décembre 2015. Euh, euh, Est-ce qu'il y avait de la neige, te souviens-tu, lorsque tu es arrivé?
1: Seigneur, je ne peux pas oublier. Je voulais quitter mon pays, mais j'étais contrainte de venir. On était contraint de venir à cause de de l'instabilité politique. Donc, euh, je n'étais pas très contente de quitter ma famille, ma famille élargie. Et euh, quand je suis arrivée ici, je ne peux pas oublier, c'était à 14 heures, mais il faisait tellement, tellement noir. Je me suis dit, tu vois, là, c'est le pays où je ne voulais pas venir. Et là, on vient me prendre à l'aéroport, il était déjà tout noir à 14 heures parce que je suis arrivée de Montréal. Donc, euh, hey, c'était pas beau. Il faisait tellement, tellement froid.
0: Si, ah oui.
1: Mais il n'y avait pas encore la neige, par exemple. Okay, neige, On dirait que ça m'a attendu juste deux jours après, parce que je suis arrivée euh, à comme trois jours, cinq jours de, de Noël. Okay. Donc, dès le 24, la neige a commencé à tomber. Tout le monde me disait, oh, tu as la chance, ça t'a attendu le froid, mais j'étais, à ce moment-là, je croyais pas, mais là, je peux le dire et je le dis aux autres, tu as la chance des fois, mais pour eux, quand tu viens de l'Afrique, quand tu viens dans un pays chaud, <rire> euh, quand il y a déjà moins 10 ici, c'est normal quand tu es habitué, mais moins 10, c'est comme l'enfer.
0: Eh, écoute, moi, je suis juste pensé à ceux qui partent, exemple, de 30 degrés puis arrivent à moins 20 ici, une différence de 50 degrés, c'est cru. <rire>
1: Parce qu'au Burundi, fait tellement chaud. Oui, la seule chose que tu te plains, c'est la chaleur et la, le, et la pluie. Donc là, ha, chut, ces deux choses ici, quand tu les as, tu es comme très content.
0: Ah oui, j'imagine, hein? Et là, toi, tu es arrivé, bon, tu t'es installé, tu as habité euh, Gatineau.
1: Oui, euh, j'ai juste passé quelques mois, deux mois, trois mois maximum à Montréal. Okay. Puis, euh, parce que je n'avais pas aimé Montréal, donc j'ai demandé à ma famille, à mon mari, mes enfants de visiter Gatineau. Donc, depuis mars 2016, on habite Gatineau jusqu'à maintenant. Et je suis fière d'être une Gatinoise, j'adore Gatineau.
0: Et, et au niveau de ton installation, donc, tu es arrivé en 2016. Tu as passé au Carrefour Jeunesse-Emploi en 2018 pour euh, recevoir des services. Mm -hmm. Tu sais, quand tu arrives, on sait qu'il y a plein de facteurs d'adaptation, mais pour toi, le gros facteur d'adaptation, ce que ça t'a demandé le plus, c'était à quel sujet, l'enseignement?
1: Ce... Oh, c'est quelque chose de très important. Mais moi, j'ai eu la chance, mon mari a euh, étudié ici depuis longtemps. Donc, il y a des étapes auxquelles je ne suis pas passée. Mais euh, le plus gros défi, c'était le choc culturel. Oui, hein. Oh, Seigneur! Là, c'était un choc très, très fort.
0: Est-ce que tu avais ciblé quest ce qui te ramenait vraiment au choc culturel? C'était quoi les éléments qui t'amenaient euh, à vivre ça de, de façon plus intense, disons? Euh,
1: je viens d'abord d'une famille très grande. ben on est six enfants, donc euh, avec des cousins, des cousines, beaucoup. Donc... Au Burundi, on a la culture de familiale, donc on a tout le temps des gens autour de nous. Donc, j'étais habituée, étant la cadette de cette famille-là, de six enfants, donc j'étais habituée à voir beaucoup de monde autour de moi. Oui. Arriver ici, oui, il y avait du monde, mais voir un voisin qui ne te dit pas bonjour quand tu lui dis bonjour, surtout quand c'est en hiver, tout le monde n'est pas si content, donc... Euh... Arriver ici, tu ne peux pas dire bonjour à ton voisin, il te regarde de travers. Tu dis bonjour même au téléphone quand tu appelles pour un service. Et des fois, on ne te répond pas. C'est comme, qu'est-ce que tu veux? Euh, passer dans la rue, ne pas saluer les gens, ne pas s'entraider, ne pas demander aux voisins. Chez nous, on a la culture aussi de s'entraider, de, de, de voisinage. Quoi. Et puis, euh, tu peux demander, on dit toujours, euh, ton voisin, c'est ta plus proche famille parce que celui qui éteint le feu avant que ta famille arrive. Donc, c'est ça, on échange des... C'est comme tu lui dis, c'est comme... Tu peux lui demander du sel, par exemple. Chez nous, c'est ça qu'on aime dire, du sel. Ici, avoir un voisin à côté de toi, Ne pas lui dire bonjour, ne pas demander quelque chose, ne pas avoir un service, rien, rien, rien. C'est comme tu es isolé. Ça, là, c'était mon choc culturel.
0: Donc, le fait d'avoir plus ou moins, tu sais, la famille, de ne pas avoir nécessairement un réseau, hein, on pourrait parler du réseau, un peu de vivre l'isolement, tu dirais que c'était un, un peu ça qui était peut-être euh, difficile pour toi? C'est beaucoup plus
1: profond. Par exemple, chez nous, maintenant je peux le dire parce que c'était euh, au niveau de, du travail, ton supérieur, tu n'es pas censé le regarder dans les yeux. Mmh. Ou ton, ton aîné, tu n'es pas censé le regarder dans les yeux. Et ici, quand tu le fais, c'est comme... Tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de dire.
0: Exactement.
1: Donc, moi, par respect pour les gens, je ne les regardais pas dans les yeux. Ça, c'est quelque chose qui m'a coûté très cher parce que je n'arrivais pas à regarder les yeux. Tu peux le regarder, oui, en lui parlant, mais tu ne peux pas le regarder tout le temps, le fixer des yeux. C'est comme manque de politesse. Exact. Et des fois, tu ne dois pas tellement parler, tu dois comme écouter, mais là, il faut que tu t'exprimes plus
0: que d'habitude. Oui, ah, puis moi, c'est l'élément, je trouve, lorsque les gens vont en entrevue, puis qu'il y a comme un décalage, j'appelle, parce qu'il y a cette culture-là qui t'indique « fais pas ça », puis là, tu arrives ici, il faut que tu le fasses pour parler franchement à la personne qui est devant toi. Ça que ça, ça demande comme une grande adaptation pour les oui, gens oui. Qui, qui ont vécu ça pendant, bon, disons 25, 30, 40 ans de leur vie, avant d'arriver ici, puis là, on leur dit « vis ça », mais Vie-le avec euh, dans une situation qui est déjà un petit peu difficile, là, parce que là, tu sais, tu t'en vas faire une entrevue, il y a déjà un, un stress. le regard dans les yeux. Tu sais, c'est beaucoup d'adaptation, mais si on le sait un peu à l'avance, c'est déjà bon.
1: C'est une petite chose, mais qui peut te coûter suivant la culture là où tu es maintenant au Québec.
0: Oui, je suis tout à fait, fait d'accord avec toi. Puis est-ce que tu dirais que tu me parlais tantôt l'aspect de hiérarchie? Est-ce que tu as vu rapidement que, par exemple, ce que tu voyais au Burundi en arrivant ici, que la hiérarchie était beaucoup moins pointue ici au Québec? C'est-à-dire que tu, sais, tu peux parler davantage à ton patron, il est plus abordable. Est-ce que c'est est le cas aussi? Ouais.
1: Ou, euh, ça dépend. Dans le privé, oui, tu peux le faire. Mais quand tu travailles au gouvernement, c'est très rare que tu puisses le faire. Ah. Mais ici, le plus il faut que tu t'exprimes, il faut que tu lui parles, il faut que tu, tu lui dises qu'est-ce qui te préoccupe, qu'est-ce que tu veux faire. Donc, mais là, chez nous, c'est un peu différent, surtout quand tu travailles au public. Okay. Mais le mieux, c'est que j'avais déjà fait cette expérience en étant à l'ambassade, mais euh, je n'ai pas eu tellement à faire avec les gens de l'ambassade parce que j'étais comme consultant, donc j'étais extérieur de l'équipe euh, de l'ambassade. Mais euh, arrivé ici, j'ai vu que c'est quelque chose... Euh, différentes de chez nous.
0: Exactement. Est-ce que, bon, là, tu es, es passé par nos services, on te passe à travers vraiment là, les groupes de recherche d'emploi où tu as pu faire justement le CV, pratiquer, pratiquer une entrevue aussi, <rire> pratiquer ton regard, entre autres. Donc, ça, ça a été quelque chose que, qui t'a permis de, de faire quelque chose de pratico-pratique, puis de le tester. Euh, et par la suite, là, tu as, as fait un parcours. Raconte-moi l'après, là, quand tu es passé ici, parce que... Ça a pris un certain temps, mais tu as trouvé un emploi, puis on va en parler de cet emploi-là aussi par la suite. Là.
1: Oui, 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 je suis passée ici en 2018. Donc, euh, mais après, euh, comme je vous le disais, j'avais des jeunes enfants. Quand on est arrivé ici, on avait comme des enfants de un an, de trois ans. Donc moi, je me suis dit, euh, on s'est entendu avec mon mari, on s'est dit, je vais prendre le temps de regarder ce pays. Je vais le prendre le temps d'apprendre cette culture-là. Elle a quelque chose à donner. Donc je dois apprendre et je dois je me dois comme maman mmh. de, de regarder mes enfants dans les yeux, et leur dire là où on vient, là d'où vous venez, votre origine, il y a quelque chose que vous avez, ne le perdez pas. Mmh. Et surtout, je me le disais moi aussi, mais aussi, je devais voir le bon de la culture québécoise du Canada pour leur inculquer ça. Donc, c'est comme l'implantation de deux cultures qui se rencontrent. Donc, je me suis dit, d'abord moi-même, avant... D'aller vers le monde, avant d'aller vers le Québec, de, vers le Canada. Donc, j'ai dit ça, et puis, euh, on s'est entendu avec mon mari. J'ai pris le temps comme une année ou deux, deux ans, oui, parce qu'après, grâce au CGE aussi, j'ai pu euh, avoir euh, une offre d'emploi qui était euh, à la table éducation Outaouais. Donc, euh, donc, Serge, tu sais très bien que j'ai fait appel à toi. Et je... ce qui est bien, c'est que j'ai fini, je me sentais prête, mes enfants aller maintenant à l'école.
0: Ça, c'est important d'en parler, parce que ça, là, pour les parents qui vivent avec eux dans une situation où les enfants ne sont pas encore placés, il n'y a pas de garderie, ou encore, elles ne sont pas à l'école, c'est un enjeu qui est très grand. Moi, j'ai dit souvent, probablement le plus, un des enjeux les plus grands, euh, c'est en tant que parent c'est l'éducation des enfants, puis aussi que les enfants aient leur place aussi dans la société, ça, c'est une autre chose. Donc, toi, tu as eu l'occasion de dire, bien, écoute, les enfants, la ce moment-là, ils étaient rendus assez grands, ils sont à l'école, puis là, tu as pu aller vraiment euh, pratiquer des activités, je dirais, qui te permettaient en tant que femme de dire, ben, là, je peux, je peux regarder ça, puis faire des choses pour moi maintenant. Là.
1: Oui, oui, exact. Parce que je me rappelle, je suis venue, peut-être il y a longtemps, là, c'est en 2019, je suis venue te voir, j'ai dit, Serge, je veux voir le monde de l'emploi ici. Je suis prête, mes enfants sont à l'école. Je sais que j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai appris ce que je devais apprendre. Je suis prête. Exact. Donc là, j'étais prête et je suis venue. Et comme par hasard, euh, tu m'avais dirigée vers euh, une formation.
0: Ouais.
1: Où je devais pratiquer une simulation de travail et tout. Mais là, ce qui est bien en attendant qu'on m'appelle, j'ai vu l'offre. Euh, toi et une de mes amies, d'ailleurs à la garderie de mes enfants, j'étais impliquée dans le comité, euh, comité d'administration, ouais. donc conseil d'administration, donc elles m'ont dit, toi avec ton bagage, je pense qu'il y a un poste qui est pour toi. J'ai dit, je connais rien du monde de l'éducation du Québec. Ben, vas-y. Et puis j'entendais parler, tu m'as dit, vas-y, tu n'as rien à perdre. Et là, j'ai postulé pour le, là, et Dieu merci, j'ai eu le poste. Je pense que cette partie-là, c'est important de le signer c'est que j'avais pris le temps de savoir que là où je viens, j'ai quelque chose à donner ici. Et ici, il y a quelque chose que je dois apprendre. Je ne me satisfais pas non plus. Il ne faut pas oublier ce que, qui je suis avant, mon bagage. Donc ça, ça m'a permis de voir, oh, c'est possible, même si c'est mon premier emploi au Québec, de, de travailler dans le domaine pour lequel je suis j'ai une expertise en communication et ça, c'est rare parce que les gens, tout le monde me regarde et me dit, mais comment est-ce que tu as fait? Je pense que cette partie-là de s'asseoir, de prendre du temps pour toi, comprendre dans le pays où que tu es, que tu as quelque chose à donner, que tu as quelque chose à apprendre. Quand tu prends ce temps-là, quand tu as la chance de le faire parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations où c'est impossible de faire ça. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire cet exercice-là et de passer ici au CGO surtout pour que j'ai un réseau euh, pour le travail, un réseautage exceptionnel. Donc là, j'ai pu euh, avoir le poste.
0: Dans quel coin tu as commencé encore euh, ton emploi?
1: Euh, oui, euh, la date, c'était en décembre.
0: Décembre 2019?
1: Exactement.
0: Toi, là, je... Ah, ben, je me souviens, parce qu'on s'était vu puis à un moment donné, la pandémie après, quand exact, ça a commencé. Exact, tout juste deux mois après. Quelques mois, ouais, vraiment tout près, tout près. Parle-moi justement, là, euh, depuis que tu as commencé en décembre 2019, euh, comment ça se passe? À, on, on est bon dans les abréviations. On dit souvent, là, la TEO, donc Tab Éducation Outaouais. Euh, Parle-moi un peu des mandats sur lesquels tu as eu à travailler, puis un peu comment que ça s'est passé, l'intégration au travail.
1: Oh, l'intégration au travail. On a une équipe super, par exemple. Donc, mon, mon poste, c'est chargé de projet communication événement. Donc, ça a rejoint ce que j'avais fait. Et en même temps, donc, c'était comme un début. Un début du Québec, un début d'intégration au travail de Québec euh, au Canada. Donc, euh, les premiers moments, ce n'était pas si dur parce que euh, mon plus gros projet, c'était les journées de la passivance scolaire. Donc, vu que j'avais persévéré depuis qu'on recommençait à zéro ici, donc je pense que j'étais la meilleure personne à persévérer, à, à promouvoir la passivance pour nos jeunes. Donc, euh, mon plus grand projet, c'était les journées de la prévention scolaire et aussi les communications. Mais euh, en grande partie, c'était ça au début. Les journées de la prévention scolaire, c'est un grand projet qu'on déploie à la table éducation Ottawa. Donc, euh, en tant qu'instance régionale de, 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 de concertation. Donc, euh, c'est ça. ça, c'est
0: en février, hein, c'est ça
1: Exact. C'est en février. Chaque année, c'est la troisième semaine de février parce que c'est là où on commence à perdre la motivation. Donc, oui. selon les experts, les recherches, c'est là où on commence à perdre de la motivation à l'école. Donc, et c'est là qu'on revient. Ça se vit chaque année, chaque jour. Mais là, c'est là où on vient rappeler aux jeunes qu'ils sont capables. Il y a des gens qui sont autour d'eux pour les soutenir. C'est ça.
0: Moi, je peux juste dire, parce que, tu sais, moi, je t'ai vu aller, on a changé oui. beaucoup et tout ça. Moi, j'ai toujours... Un ingrédient que je trouve qui, qui est très, très marquant chez toi, c'est... On, on pourrait dire des fois le mot résilience, mais moi, c est, c est, il y a comme une, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a comme une, un dynamisme, quelque chose qui te porte, qui t'amène probablement à, à affronter des défis, puis à surmonter tout ça, puis à réussir à, à, à atteindre tes objectifs. Puis l'autre affaire aussi que je retiens, c'est qu'on n'avait on pas fait des sacs de sable ensemble. Oui,
1: c'est ça. C'est aussi mon côté humanitaire ouais. qui intervient beaucoup.
0: C'est un côté que j'ai découvert chez toi de quelqu'un très, très s'implique, euh, qui aime faire un, la différence. Puis justement, à un moment donné, je me suis avoir interpellé parce que je pense que c'était en 2000, ça, 2018, oui. les inondations qu'il y avait eu quand tu étais venu. À un moment donné, j'ai fait appel à quelques personnes disaient, hey, je vais aller faire des sacs de sable, est-ce qu'il y en a qui veulent venir en faire? » Puis on était 4-5 peut-être. Puis je pense qu'il y a encore une photo ici. Oui, là, je l'ai vue dans, oui. dans le couloir. Oui. <rire> Donc, euh, Francine, pour témoigner de sa grande implication, puis de le cœur à l'ouvrage, mais aussi le cœur pour les autres. Donc, je trouve que d'être dans cette Organisation-là, la Théo, trouve que ça rejoint non seulement ton côté professionnel, mais ton côté personnel qui, oui. qui tu es, François, en même temps, je pense.
1: Exactement, oui. Parce que je me dis que dans la vie, c'est les petites choses qui font la différence. On veut faire grand, des fois. Je me le dis moi-même chaque jour, des fois, dans d'autres domaines, mais les petites, euh, petites actions, ça fait toute une différence. Ça, parce que je me dis qu'on a toujours quelque chose à donner.
0: Absolument. On
1: a toujours quelque chose à donner. On a Toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un ou de quelque chose.
0: Mais si on veut peut-être regarder, là, pense à quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait pas longtemps là, au Québec, puis qui, euh, qui vit ça, peut-être, oh, « Mon Dieu, il fait froid ici, on ne parle pas le français comme je le parle au pays, etc. » Tu sais, avec plein de, de différences, plein de, de petits chocs. Y As-tu des conseils que tu aimerais leur dire pour dire, tu sais, ils si sont en train d'écouter ça puis tu aimerais leur dire, ben, voici quelques éléments que je voudrais vous partager de mon expérience, de quelqu'un qui a presque huit ans d'expérience ici au Québec. Si oui, qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
1: Tu as quelque chose à donner, tu as quelque chose à apprendre. Que tu sois, tu t'estimes financièrement que tu n'es pas au top, que tu n'es pas assez. Il y a toujours quelque chose à donner.
0: Mmh.
1: Même en sourire, ça peut faire une différence pour quelqu'un. Mmh. J'avais rien à donner, j'avais juste à traverser la rue pour venir faire les sacs. Mais je sais que c'est ça. Un sac, comment moins, a fait une différence pour euh, arrêter l'inondation. Donc, on a toujours quelque chose à apprendre. Parce que si tu as un cœur, il faut qu'on se dise, quand on arrive ici, il y a le choc culturel, il y a le choc de beaucoup de choses. Ce pays est beau. Il a beaucoup de choses à donner. Mais aussi, la, la chose qui, au fur des, des années, que je regarde ceux qui sont arrivés avant. C'est que si tu ne fais pas attention de savoir que toi, en tant qu'humain, en tant que personne, tu as des choses aussi. Tu as un bagage qui est très important, qui est très riche. Il y a, ça va te rattraper au cours des années. Il y aura cette personne, cette partie-là que tu auras perdue, mais qui était très importante pour toi. Ou pour tes enfants à naître, à venir, qui vont te demander quelque chose que tu as déjà perdu. Donc, il ne faut pas perdre le repère d'où tu viens donc qui tu es, savoir que tu es très important aussi, parce que des fois avec euh, les mauvaises euh, expériences des fois on perd qui nous sommes, on a tendance à nous dire que là où on vient ce qu'on est, peu importe la couleur de peau, peu importe les différences, mais on a tendance à nous rabaisser, à se rabaisser la personne, donc il ne faut pas perdre qui tu es ton bagage à toi, et ça tu m'as beaucoup aidé Serge
0: Ouais, ben Quand je, je suis... t'en
1: ai parlé, tu m'as dit, ça c'est très important, ouais. n'oublie pas le bagage que tu as. C'était au niveau professionnel, mais là, j'ai appliqué au niveau personnel. Il y a la culture, ta culture à toi, il y a des bonnes choses à garder et des bonnes choses à apprendre de la, du Québec, du Canada. Donc ça, si tu l'appliques dans le domaine de toute ta vie, je ne doute pas du tout que tu vas vivre de belles années ici. Tu
0: sais, as dit quelque chose tantôt, Francine, je suis une fière gatinoise. Oh oui. Ben, tu sais, de s'implanter, de savoir quelles sont les activités qui, qui sont autour de toi, de participer à une, à deux, pour voir, ah, OK, c'est comme ça, ça se passe, les gens interagissent comme ça, d'étudier un peu ton entourage. Même, tu vrai.
1: peux commencer par une sortie, de donner chaque, chaque fois, il y a, on demande aux parents, des, aux écoles. Exact. Les écoles demandent aux parents, venez nous aider, on a une sortie. Moi, ouais. j'ai commencé par là. La sortie à la garderie, je m'implique parce que j'avais du temps. Je me disais, OK, je vais donner juste deux heures de mon temps. Au fur et à mesure, ils sont à l'école maintenant. Puis je, je, quand je le peux, et je, je me dis toujours, je dois donner ce moment de bénévolat. Je me dois de donner ça. Et ça, je pense que ça fait toute une différence pour s'impliquer aussi. Parce qu'on s'attend toujours en tant qu'humain, on s'attend toujours qu'on reçoit. Mais il faut apprendre à donner aussi.
0: Ah, mais ça, là, c'est on pourrait pratiquement terminer là-dessus. C'était tellement raison. Francine, ça a été vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi là-dessus, puis, bien, écoutez les, les conseils de, de Francine sur euh, ce qu'elle vient de vous dire, parce que si vous êtes arrivé ici depuis peu de temps, puis même plus longtemps, parce que ça peut être bon de se le rappeler de temps en temps, hein, des fois, des petites choses, dire, ah, OK, ben ça ne file pas, c'est pas toujours évident, mais, tu sais, qu il qu'il y a des choses qui peuvent me ramener, peut-être, là, sur la bonne voie? ben écoutez ce qu'on vient de dire, puis... Euh, Écoute, on va te retrouver aussi là, euh, dans la, la semaine, euh, comment on dit ça?
1: La journée de la fête scolaire.
0: Exactement.
1: Pendant une semaine, oui.
0: Et encore une fois, Francine, merci beaucoup d'être passée.
1: C'est un réel plaisir d'être ici, Serge. Donnez au suivant.
0: Eh oui, donnez au suivant. Merci. Merci beaucoup à Francine pour cet entretien. Je tiens à préciser que la présentation de cet épisode est possible grâce à la participation du gouvernement du Québec. En profite pour te souhaiter un beau temps des fêtes et je te retrouve en 2024 pour d'autres épisodes de Balado CJEO. Bye bye!